0: Dans cette expérience d'un pas montagnard, de la marche, on découvre un rapport au temps qui n'est plus du tout le temps de l'horloge, qui n'est pas le temps social, qui est un temps intérieur. Ce temps social s'est dissous. C'est un petit peu comme dans le rêve, lorsque nous rêvons, dans le sommeil, tout le temps de l'horloge a disparu et laisse place à ce qu'on pourrait appeler une temporalité qui, elle, est qualitative. Cette temporalité longue, elle porte en elle-même quelque chose qui va au-delà de sa personne et qui rencontre aussi les flux, le vent, les saisons. Et il y a une idée que j'aime bien, la très chinoise, qu'on trouve un peu chez Montaigne, c'est « ça saisonne ». C'est-à-dire l'été, par exemple, est déjà dans l'hiver, le printemps est dans l'hiver. Les saisons sont toutes interpénétrées. Donc au fond, il y a quelque chose d'éternel dans cette expérience, dans le passage auquel on accède en se libérant du temps social. Tout passe. Et dans ce tout passe, il y a une expérience de l'éternité. Mais bien sûr, c'est pas l'immortalité, hein, c'est un rapport au flux de la nature euh, avec lesquels on peut coïncider momentanément. Ça implique de rompre, par exemple... Certains ne peuvent pas faire ça, hein, de rompre avec euh, toute idée euh, de performance. Ce dont je parle, ce n'est pas du tout une marche sportive. C'est une marche qui est énergique, mais qui prend le temps de sentir ce qui se passe. Donc effectivement, ça va passer par euh, des arrêts. Et pour ma part, j'intègre par exemple la sieste au sommet. Pour moi, ça fait entièrement partie de cette expérience de la marche. C'est-à-dire, je marche et je démarche, si j'ose dire. Je cesse le mouvement de la marche et quelque chose continue de se passer à ce moment-là, que l'on peut accueillir et qui euh, laisse place à autre chose. Il y a effectivement une lenteur qu'il faut accepter. Et Donc ça suppose de s'appauvrir, hein, ça suppose d'en exiger moins, d'être plus doux avec soi-même et plus doux avec ce que l'on est capable de sentir. La marche en montagne, ce n'est pas un loisir, à moins de considérer le loisir comme le pensaient les Grecs, puisque pour les Grecs, loisir, c'est scolé, c'est une école en fait. Loisir, scolé, école. Et au fond, le loisir est formateur. pensais que qu'Aristote était un péripatéticien. Ça veut dire qu'il philosophait en marchant, il donnait ses leçons en marchant, et ses disciples le suivaient, et en le suivant, il suivait ses cours. Donc suivre finalement le philosophe, c'était donc marcher avec lui, c'était une manière de laisser aller la pensée à un rythme qui est lié au rythme de la marche. Et l'exercice philosophique consiste la plupart du temps à repérer sous la banalité des choses, des choses extraordinaires. L'ordinaire devient extraordinaire. Je me demandais est-ce qu'à est qu vélo on peut faire cette expérience, est-ce qu'en voiture on peut faire cette expérience Je crois que c'est possible, mais il me semble que le vélo exige cette attention constante qu'on a évoquée. Et cette attention constante, cette intentionnalité, à mon sens, vient sans doute un peu parasiter le mouvement naturel de la pensée. parce qu'il faut faire tout le temps attention. Il y a des obstacles, on va vite, on est vite en danger, alors que la marche est plus lente elle est plus adaptée, on s'arrête, on fait des pauses, on respire. Donc je crois qu'elle est plus en phase avec le mouvement de la pensée. Quant à la voiture, aux engins mécaniques, j'aurais tendance à dire qu'elle facilite davantage l'oubli, c'est-à-dire une forme de rêverie dans laquelle opère le rapport à la sensibilité. Hein, au profit de l'imagination, au profit de représentations, de souvenirs. Qui sont souvent très parasites. Il s'agit de cercles de pierre qui sont liés à des pratiques très anciennes, sans doute des célébrations des puissances de la nature. En plus ouverte comme ça sur le sud et sur la vallée dans l'axe, un axe qui est nord-sud, avec un point de vue quand même intéressant. Donc c'est un lieu qui est tout à fait propice à la méditation, à la relaxation, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut s'installer quelque part Mais Tout à fait, oui. Quand on marche en montagne, d'abord, le paysage est barré. Il est barré par de multiples obstacles naturels. La montagne elle-même, les arbres, la forêt. Autrement dit, la perspective qui s'ouvre à nous est une perspective presque d'immédiateté. C'est-à-dire, les, enfin les objets, les êtres qui nous font face, les arbres, la roche, la, la montagne, au fond, nous masquent l'horizon. Et il y a comme un appel à gravir le sommet en se demandant mais quelle est cette énigme que cache cette montagne et qu'est-ce qu'elle nous promet comme nouvelle perspective sur le monde alors c'est vrai que grimper monter, se hisser c'est petit à petit gagner de nouvelles perspectives et découvrir donc un point de vue sur le monde mais en même temps qu'on découvre un point de vue sur le monde qu'on regarde ailleurs on se rend compte qu'il y a mille perspectives possibles. Quelle est la bonne, quelle est la vraie Ce qui importe, c'est ce chemin, c'est cet itinéraire qui nous fait prendre conscience des multiples perspectives qui se dessinent sur la réalité. La montagne offre ça lorsqu'on accède par exemple au sommet ou à un point de vue très ouvert, et il y a l'expérience de l'océan, l'expérience du rivage. Ça, c'est très différent, parce que l'océan ou la mer, souvent, est sont étals, enfin ils sont, proposent quelque chose qui est qui est justement complètement horizontal et notre rapport à l'horizontalité est un, un autre rapport que la verticalité de la montagne je crois que c'est une autre configuration psychique ça, ça doit réveiller en nous une autre dimension de la, de la psyché euh, le rythme de ces vagues, ces ondulations ils sont comme une respiration euh, mais qui est donnée, qui est là parce qu'immédiate j'entre en méditation presque instantanément devant l'océan. Ce qui est plus difficile pour moi en montagne, qui exige une forme, un effort, qui exige une ascension, qui exige euh, d'entrer dans quelque chose qui est caché, qui est mystérieux. Euh, l'océan, tout est là, tout est offert, tout est ouvert. Et donc cette énigme ne peut être qu'interne, alors qu'en montagne, elle est quelque part dans, dans la forêt, quelque part... Euh, entre une roche ou dans une, dans une caverne, dans une grotte. Il faut aller la chercher. Quoi. Maintenant, partir comme le fait le navigateur sur l'océan, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire, en fait. Je trouve ça absolument fascinant euh, parce que j'y vois un risque total, c'est-à-dire un déracinement total, une capacité de couper le lien avec la Terre et donc de s'abandonner absolument à l'élément liquide. Et je ne doute pas que l'explorateur, le marin, le navigateur puisse être dans une expérience fondamentalement philosophique lorsqu'il rencontre un élément aussi puissant que l'océan. Ça renvoie là aussi à quelque chose d'antique. Je dois reconnaître, j'ai des expériences extraordinaires d'intensité océanique, euh, par exemple, la Belle-Île, une île que, sur laquelle je suis allé plusieurs fois, où j'ai senti la puissance de l'océan, cest l'élémentarité, la puissance élémentaire des vagues. Ça, c'est quelque chose qui, qui résonne très profondément. C'est très immédiat, c'est quasi instantané. Je suis happé par la puissance de l'océan, alors que la montagne est magnétique, au sens où j'ai besoin de la rencontrer, il faut que j'y aille. L'océan, je reste à distance. Je, je trouve, euh, peut-être est-il trop grand pour moi, trop puissant, trop fort. <rire> Disons que je ne dois pas avoir le pied marin. <rire> je ne je me conçois pas de ne pas pouvoir marcher. Je serais bien malheureux si on me coupait les jambes. <rire> C'était l'exercice philosophique de la marche avec le professeur de philosophie Didier Carle. Une production et réalisation d'Aurélien Français pour Silence Podcast.